0: Per completare Elden Ring si stima che dedicandogli 2 ore al giorno si debbano trascorrere 49 giorni di gioco. Per Cyberpunk 2077, completando anche le missioni secondarie, siamo a 52 giorni di gioco per 2 ore al giorno di gioco. Giocando 5 ore e mezza al giorno ci metteresti 36 giorni per completare la top 5 della classifica con i migliori giochi del 2021. Per il Washington Post Insomma, i videogiochi ci hanno chiesto un dito Si sono presi la mano, gli abbiamo dato il braccio Poi la casa, la famiglia e tutta la nostra vita E questo secondo me è un piccolo problema Oggi vi spiego perché bisognerebbe abbandonarli O quasi, con parsimonia, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo Puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Ho abbandonato Elden Ring, perlomeno momentaneamente, con rammarico, con rammarico. Ho sentito senso di colpa, anche perché l'ho fatto in live con voi, ci siamo pure divertiti, però dopo... 30 ore di gioco quasi, in cui ancora non ho trovato un barlume di indizio su cosa mi stia raccontando questa storia, ho detto, forse ragazzi è meglio fare un bel respiro e farò un passettino indietro. E l'ho fatto con rammarico perché sapete quanto io adori i Souls. E un po' di aspettative le avevo. Solo che le aspettative sono state sfondate da un gioco troppo vasto. Ed è un gioco troppo vasto in due direzioni. È troppo vasto nel mondo di gioco, che è veramente immenso, è una roba pazzesca. E sicuramente, artisticamente, è di una bellezza... Sconfortante, è veramente bello da vedere Cazzo è bellissimo Se Elden Ring fosse un film Pagherei 18 biglietti per andare a vederlo Ok, però durerebbe 26.000 ore probabilmente Ma artisticamente è bellissimo È vasto anche nei particolari che sviscera Cioè è vasto nell'approfondimento in cui tu puoi arrivare eh, Nella quest secondaria eh, Nello sviluppo di un personaggio Nella missione di un certo tipo È vasto, è vasto A questo aggiungiamo la cripticità dei Souls, e la frittata è fatta. È un gioco che non ti permette di giocarci un giorno sì e quattro giorni no. È un gioco che ti impone una continuità, che ti impone qualcosa che ragazzi io non posso dargli almeno in questo periodo, magari la prossima estate quando farò un mese di pausa due settimane le dedico ad Elden Ring sacrificando il mio matrimonio No, spero di no, però mi sono reso conto che non è un gioco per casual player e su questo è una critica che possiamo tranquillamente fare, già vedo le mani alzate di chi dice, eh no ma a me Elden Ring è piaciuto, sì certo, certo perché avevi quel centinaio di ore da dedicarci, perché hai potuto farlo continuativamente perché non hai magari non hai, hai sacrificato altre cose e va benissimo eh però mi sono chiesto sacrificare Elden Ring è un mio problema? Ecco la risposta secondo me è no e oggi vorrei fare un bel approfondimento su questo perché secondo me è un problema del mondo dei videogiochi ma non voglio correre troppo anche perché prima di qualsiasi altra cosa voglio annunciare una cosa bella è online il nostro nuovo sito guardate che figata che è il nostro nuovo sito il sito di dailycogito.com voglio fare un applauso di cuore a Valerio Norval che ha prodotto questa roba bellissima e che è tutto quello che ci serve perché c'è dentro la biografia i libri gli eventi c'è persino un blog dove potete anche trovare alcuni dei testi delle newsletter Eh, ci sono tutti i contatti con il form da compilare Eh, C'è la programmazione con Daily Cogito, con tutto quello che facciamo su Daily Cogito, poi vedrete ancora, questa è una versione ancora non definitiva perché avrete delle cose un po' più mm, catchy, come dire, insomma è proprio bello e poi andando agli eventi soprattutto potete andare nella sezione eventi e trovate tutti l'elenco e anche la vista del mese che vi permette di andare a eh, mettere nel vostro calendario l'evento che vi interessa, a Milano, da qualche parte, insomma. Eh, Ecco qua, vedete, state vedendo, ve lo sto facendo vedere Fede, eh, se uno vuole andare, per esempio, a vedere quanti giga pesa Dio il 12 aprile a Bologna, venite, perché forse mi sa che i posti sono già esauriti, comunque uno può andare qui, può prenotare il biglietto e può anche aggiungere Google Calendar. Oltre a questo trovate il link per la newsletter Trovate eh, la mia biografia Trovate i link per tutti i libri E parlando di tutti i libri Manca poco Mancano 5 giorni ragazzi Per l'uscita di Seneca tra gli zombie Il mio nuovo libro Targato Feltrinelli È un saggio di filosofia è un saggio che parla della sopravvivenza all'incertezza contemporanea è un libro che parla soprattutto della morte, che parla dello zombie contemporaneo, che non è quello di Romero ma è lo zombie che non riesce a usare il cervello per farsi una propria idea sul mondo, ed è un libro molto ricco, che io spero apprezzerete, mancano veramente pochi giorni potete già preordinarlo su Amazon, su IBS sul sito di Feltrirelli e non vedo l'ora di portarvelo in giro dappertutto, partiamo con Schio il 7, 7 a Aprile, il giorno dell'uscita, alle 21 al Faber box, box a Schio. Lo trovate sulla sezione eventi del sito. E poi il 13 aprile a Vicenza, presso libreria Galla. E poi arriveranno tante altre date. Nelle date che trovate sul sito, negli eventi, a tutte le date successive al 7 aprile, potete trovare anche agli spettacoli il mio libro. Quindi c'è questa possibilità. E non vedo l'ora, perché ci ho sudato 28 camice. È un libro a cui tengo molto. È un libro che mette insieme gli ultimi due anni di Daily Cogito, più... Tutto quello che ci aspetta perché c'è tanta roba nuova e quindi sono molto molto eccitato. Mi raccomando, date un'occhiata ai link in descrizione, pigliatevelo e poi ne parleremo abbondantemente. Ma adesso torniamo alla nostra trasmissione. La settimana scorsa su Feed abbiamo approfondito un articolo. Ah, Feed ascoltatevelo cazzo va in live su Twitch ogni giorno dal lunedì e venerdì alle 12 e poi il giorno dopo finisce sulle piattaforme di podcast Spotify Apple Podcast e Amazon Podcast Music non mi ricordo neanche quindi recuperatevelo perché Feed merita dicevo su Feed abbiamo approfondito un bell'articolo del Washington Post e in questo articolo che metto sotto in descrizione si dicono alcune cose interessanti in primo luogo che i giochi stanno diventando sempre più grandi da ogni punto di vista grandi in sé di metratura degli open world, grandi in senso di approfondimento delle storie, grandi in senso di tempo richiesto per essere completati. E gli sviluppatori preferiscono sviluppare 4 DLC da aggiungere a un gioco già molto vasto che non partire ex novo con un altro gioco, ovviamente. E che il tempo richiesto per giocare è ormai vampiresco. E la domanda che mi è sorta e su cui ho riflettuto per questa settimana, perché io ci metto del tempo per riflettere sulle cose, è il seguente. Ma è un problema dei player casuali, cioè quelli che giocano un giorno sì e tre volte no, che giocano un'oretta al giorno, che giocano quando capita? Eh, Forse, forse è un problema, ma forse no. Partiamo da un presupposto, però io qui voglio dirlo perché so che tanti appassionati di videogiochi vedranno questo video e sappiate che io ho grande passione per i videogiochi. Videogioco da quando ho 5 anni, eh, sono partito con il Nintendo ES e ho avuto tutte le console Nintendo e poi PlayStation 2, la PlayStation 1, la 2, la 3 e anche la 4 e quando riuscirò a metterò le mani anche su una 5. Quindi io sono un grande amante di videogiochi. Perciò presupposto. In quest'epoca la scelta videoludica è enorme e questo è una cosa genuina. Cioè, non è che il player casuale non abbia alternative. Assolutamente, io oggi posso individuare un sacco di giochi da casual player, giochi brevi, contenuti, giochi che non richiedono tutto questo tempo, quindi nessuno vuole dire che non ci siano alternative, ma la tendenza a ingigantire i giochi mi pare piuttosto contagiosa e sta fagocitando il tempo dei giocatori e quindi anche il mercato cioè l'incentivo che il mercato sta portando è quello a fare proprio così a sviluppare giochi vasti che vampirizzano il tempo e che in qualche modo diventano immersivi in un modo che potrebbe essere molto molto dannoso a tutto questo quindi a questo mercato che incentiva quella direzione si aggiunge il fatto che ci piaccia o meno da videogiocatori dobbiamo renderci conto che il videogioco è un medium che gioca sporco tra virgolette, in primo luogo perché si rivolge in massa a persone molto giovani il mercato videoludico in larghissima parte si rivolge a persone di 12, 13, 14 e 15 anni e questo è una questione importante perché significa che anche i giochi che si rivolgono ai trentenni ce ne sono per trentenni non lo so, c'è un GILF Simulator, sto scherzando sto scherzando (ride) però dicevo anche i giochi che escono per i trentenni cosa ho detto, anche i giochi che si riferiscono ai trentenni subiscono l'influenza di questo tipo di di peso, è inevitabile Ehm, in secondo luogo, il videogioco gioca sporco perché fa dell'immersività emotiva il suo grimaldello, quindi entra nella vita emotiva delle persone molto di più rispetto a altri medium anche i libri arrivano a livello emotivo, ma non avendo l'immersività che ha un videogioco la capacità di distaccarsi da un libro è sempre molto molto più disponibile al lettore che non al videogiocatore e in terzo luogo eh, gioca molto sulla delusione della realtà e in questo voglio consigliarvi di vedere l'ultimo video di marco merrino su genshin impact gioco che citeremo durante questa puntata e che descrive molto molto bene ricordiamoci che soprattutto negli ultimi due anni da quando la pandemia è cominciata ehm, la delusione della realtà è diventato uno dei 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 delle motivazioni più forti ad andarsene in altri luoghi ok facebook ha lanciato meta in questo periodo non casualmente ma perché si rende conto che c'è un vastissimo pubblico che adesso vuole molto di più un luogo che non porti con sé le delusioni che la realtà ci ha posto di fronte ecco il giocatore spesso chiede sempre più tempo da passare in un mondo di evasione e questo è un problema, perché dall'altra parte, se prendo la letteratura, la Terra di Mezzo di John Tolkien a un certo punto finisce. Le Midlands di Elden Ring virtualmente? No. E I mondi di World of Warcraft virtualmente? No. Cioè il giocatore quando inizia a leggere Tolkien, scusatemi, il lettore quando inizia a leggere Tolkien sa che a un certo punto finiranno le pagine, o finiranno i libri, o finirà comunque questa esplorazione, e questo è il quid della creatività che poi gli porta a immaginare ciò che c'è al di fuori. Nel videogioco questa cosa manca sempre di più, perché Elden Ring io posso immaginare 25 DLC. E quindi cerchiamo di ragionarci, partendo da una domanda. È vero che il videogioco è sempre meno gioco, e sempre più videorealtà. Per capire dove ci porta questa domanda, ci porta molto a fondo nella tana del Bianconiglio, quindi state bene allerta, proviamo a chiederci prima di tutto che cos'è il gioco. Se dovessimo trovare una definizione di gioco, il gioco è quella dimensione di finzione che è separata per definizione dalla vita reale. Cioè un gioco sta a fianco della vita reale non è esattamente un sottinsieme perché il gioco mi permette di fare cose, pensare cose, immaginare cose che nella vita reale non potrei fare dalla magia all'invenzione di linguaggi alla creazione di mondi quindi il gioco è a fianco della mia vita reale sono intersecati però perché il gioco attraverso la sua connotazione laboratoriale mi permette di sperimentare apprendere cose e quindi portarmele nella vita faccio un esempio quando gioco a un gioco di ruolo che ovviamente È molto diverso dalla realtà, perché magari è un gioco che si svolge nell'universo di D&D, e quindi ci sono maghi, folletti e un sacco di roba incredibile. Certo, anche qui nella realtà ci sono maghi e folletti, ma sono altre cose, ok? Non non andiamo ad approfondire. Eh, Dicevo, eh, io attraverso quella finzione, che è letteralmente un laboratorio di immaginazione, posso anche imparare cose su di me e sugli altri, che posso portare anche nella vita reale è letteralmente un laboratorio, ed è il gioco uno svago che ti esenta dal peso della realtà, per questo si parla di evasione, perché se io nel gioco ammazzo qualcuno, non finisco in galera, se non nel gioco, e questa è l'evasione. È la funzione catartica di cui parlava Aristotele nella letteratura, nel teatro, ok? Il fatto che nella letteratura ci si scateni nella violenza non è un male, è una catarsi che mi permette di ripulirmi da quell'aspetto per non portarlo nella realtà, oppure posso imparare delle cose nel gioco da portare nella realtà, ok? In questo connubio questo significa che è un'evasione. Ora, abbiamo parlato di gioco e di realtà, Cos'è che contraddistingue la realtà in questo senso? Sto facendo delle semplificazioni, ma è per entrare nel discorso vero. Beh, la realtà è contraddistinta da alcuni concetti quali, per esempio, quello di dovere. Io ho dei doveri nei confronti delle mie relazioni, delle amicizie, di me stesso. Ho delle cose che devo fare nella realtà, perché se non le faccio, ci resto secco. Il dovere è il dovere di prendersi cura di sé. Devo mangiare, devo essere sincero, devo evitare di truffare un altro, perché... Questo dovere porta conseguenze quando non viene rispettato. La realtà porta quindi responsabilità. Le mie azioni hanno conseguenze di cui sono responsabile nella realtà, perché la catena causale che ha portato a un determinato evento può sempre essere ripercorsa fino a mostrare che sono io ad aver dato vita a quella catena causale e quindi ne sono responsabile. E poi la realtà eh, non è ritrattabile, non è, è irrimediabile. Se io uccido qualcuno nella realtà, il rammarico che ne consegue non mi permetterà di riportarlo in vita. Siamo mica tutti Gesù e Lazzaro qua, ok? Che è un gran videogioco di duemila anni fa. In realtà, nella realtà, c'è l'irrimediabilità. Scusatemi per questo, questo finto gioco di parole. Nel gioco, tutte queste cose vengono sovvertite. Nel gioco non c'è un dovere, c'è una maschera. C'è un dovere soltanto nei confronti delle regole del gioco, cioè devo seguire le regole del gioco perché altrimenti sono al di fuori del gioco, ma fin tanto che rispetto le regole del gioco eh, non c'è un dovere diretto, c'è una maschera. Il gioco è ricorsivo, cioè posso ripetere le cose, le quali nel gioco sono anche molto spesso affini a se stessi. Sfina se stesse art for art's sake, avrebbe detto il buon Oscar Wilde. Quindi io gioco per il piacere di giocare, questa ricorsività è parte integrante di quello che è il gioco. Quello che faccio nel gioco rimane nel gioco, il fight club. Quello che succede nel fight club rimane il fight club e poi tutto va in merda quando il fight club esce dal fight club, infatti. E poi nel gioco tutto è ritrattabile. Se muoio a Dark Souls, you died. Eh, Riparto dal fuocherello. Se qualcuno mi tira un colpo di spada qua nella realtà, faccio fatica a ritrattare, faccio fatica a recuperare, non mi risveglio a un fuocherello, ok? Quindi ci sono delle differenze intrinseche. Poi si potrebbe spingere molto più il ragionamento, ma lasciamolo lì così. Il punto è che con il gioco che è sempre meno queste cose che ho elencato sempre meno maschera sempre meno ricorsione sempre meno ritrattabilità il confine con la realtà è sempre meno chiaro senza limite Eh, allora la salsa tonnata ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le Rick, patatine? Ehi. Che ci fai qui? Ehi, beh, Fede, faccio la spesa. Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso. Eh sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa. Ma poi, da MD? Certo! MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore insomma un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto quindi vengo sempre da MD scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD non esiste gioco senza disinteresse evasione non esiste gioco senza divertimento non esiste gioco per tradurli con l'illimitatezza della realtà non c'è il gioco con il dovere non c'è il gioco e senza il divertimento con le responsabilità non c'è gioco e questo secondo me è un problema dei videogiochi, quindi cerchiamo di scandagliare questi tre punti, il primo l'assenza di limite è un problema l'esempio che mi viene in mente in questo è Minecraft, ma potrei farne tanti altri, World of Warcraft Genshin Impact poi ci arriviamo eh La letteratura funziona perché l'autore è necessariamente limitato da alcuni aspetti fondamentali della realtà in cui produce il libro che scrive. Il limite in letteratura è fondamentale. Ovvero, ciò che sta fuori dalla storia che uno racconta è sempre incommensurabile rispetto a ciò che sta dentro. Per quanto... Il Signore degli Anelli sia un testo enorme. Anzi, mettiamo insieme tutto il corpus dei libri tolkeniani, Sia una roba enorme. Tenete conto che di Tolkien si dice che nel suo archivio ci siano, si, si siano trovate un milione di pagine. Fra disegni, raccontini, eh, però un milione di cazzo di pagine. Significa che questo ha scritto 50 e più pagine al giorno dai 16 agli 83 anni. Quindi siamo fuori. Nonostante questo corpus immenso, ciò che sta al di fuori è molto più vasto. Cioè io leggendo Il Signore degli Anelli e conoscendo tutta la narrativa, narrativa tolkieniana posso chiedermi qual è stata la politica fiscale di Aragorn, <ride> ok? Teoden aveva delle amanti. Posso chiedermi se Uvatar in realtà abbia delle perversioni e abbia prodotto Melkor perché in realtà lui voleva. Posso, posso individuare una montagna di cose che stanno al di fuori di ciò che Tolkien ha deciso di scrivere, quindi ciò che sta dentro la sua narrativa. E questo è fondamentale. Mi viene in mente eh, un libro, un racconto bellissimo, che è quello di, di Borges, eh, tratto da Finzioni, La biblioteca di Babele. In cui Borges si immagina questa biblioteca, in cui all'interno della biblioteca c'è tutto, ci sono tutti i libri, con tutti i libri tutte le lettere, tutti gli alfabeti, tutte le parole, tutti i concetti, c'è tutto, ok? Ovviamente al di fuori sta il libro che stiamo leggendo, perché il libro che racconta della biblioteca. Sta necessariamente al di fuori della biblioteca, però questo è un altro discorso. E e, Borges scrive quanto segue. Forse mi inganneranno, la vecchiaia e la paura, ma sospetto che la specie umana, l'unica, stia per estinguersi e che la biblioteca sia destinata a permanere, illuminata, solitaria, infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile, incorruttibile, segreta. Ho appena scritto infinita. Non ho interpolato quell'aggettivo per un'abitudine retorica. Dico che non è illogico pensare che il mondo sia infinito. Coloro che lo ritengono limitato sostengono che in luoghi remoti i corridoi e le scale e gli esagoni possono inconcepibilmente finire, il che è assurdo. Coloro che lo immaginano senza limiti dimenticano che è limitato il numero possibile dei libri io mi arrischio a insinuare questa soluzione dell'antico problema la biblioteca è illimitata e periodica se un eterno viaggiatore la l'attraversasse in qualunque direzione verificherebbe alla fine dei secoli che gli stessi volumi si ripetono nello stesso disordine che ripetuto sarebbe un ordine l'ordine la mia solitudine si rallegra di questa elegante speranza ecco c'è un'eresia che viene raccontata all'interno della biblioteca di Babele ed è l'eresia di quelli che vorrebbero che tutto ciò che sta eventualmente al di fuori della biblioteca sia portato dentro la biblioteca, perché se la biblioteca è illimitata non può avere limiti, ciò che sta al di fuori è dentro. Ecco, questo descrive molto bene quello che è la creatività umana è un racconto satirico quello di Borges perché Borges ti sta dicendo non esiste alcun libro illimitato il libro vive in virtù di quello che sta fuori del libro non quello che sta dentro e viene raccontato cosa vuol dire questo nell'ambito che stiamo discutendo vuol dire che la tentazione del completismo cioè la tentazione di far sì che la propria opera includa tutto tutto quello che potrei immaginare è l'anatema degli autori noi tutti quando scriviamo vogliamo metterci dentro tutto perché non vogliamo, di ess- non vogliamo essere fraintesi, non vogliamo che rimanga un non detto, non vogliamo che rimanga un sospeso, eppure poi sei limitato, sei limitato prima di tutto dal fatto che il linguaggio di per sé non è un elemento completo perché... C'è molto più al di fuori del linguaggio di ciò che sta nel nostro linguaggio. Questo è il motivo per cui io eh, contesterò sempre ad autori come J.K. Rowling il loro tentativo di essere completisti, cioè di continuare a aggiungere eh, il suo Di fatto il suo account Twitter può essere visto come una continuazione dei suoi libri ormai, perché nei suoi tweet tu trovi gente che gli chiede «Ah, ma mi spieghi, mi spieghi che malattia venerea c'aveva Ron Weasley?» e lei fa «Eh, Ron Weasley, ma sicuramente la gonorrea, perché c'è una storia familiare particolare» e via dicendo. Eh, Adesso sto facendo delle battute, però eh, la Rowling è colpita colpita negativamente dal fatto che la sua opera è limitata, che i sette libri di Harry Potter, quelli sono... E che al di fuori, quello che può immaginare il lettore, è molto più vasto rispetto a ciò che c'è dentro. L'autore deve sempre resistere a questo aspetto. Il videogioco promette la mancanza di limite come nessun (ride) nessun medium finora. Io posso immaginare, posso pensare a un gioco che, come la biblioteca di Babele, sia illusoriamente infinito in cui perdermi indefinitamente. L'esempio che abbiamo citato prima è World of Warcraft, è un videogioco che io posso pensare che fra cento anni sia mille volte più vasto di quello che troviamo adesso e che sia anche un mondo virtuale in cui trovarci dentro, in cui esplorare tutto quanto, in cui perdersi in questo mondo e anche nei particolari di quel mondo. Perché? Perché il tentativo è quello di imitare esattamente tutta la realtà, proprio come la Biblioteca di Babele, che è il sogno dell'umanità di produrre un'opera che sia tutto il mondo, che è esattamente quello che un autore che desidera di dire tutto quello che ha da dire vuole fare, vuole estendere il mondo della sua letteratura a tutto quanto. Il videogioco può farlo questo, o almeno può dare l'illusione molto concreta. Io sono convinto che il lettore di un libro debba sempre chiedere in un certo qual modo all'autore del libro di darsi un limite. Perché alla fine sarà la mia immaginazione di lettore a completare l'opera. E l'autore è destinato ad arrendersi alla propria secondarietà. Tolkien e il suo desiderio eventuale, poi non ce l'aveva, ma il suo desiderio eventuale di completare il suo mondo è meno importante del mondo che ha creato, per me lettore. Perché io in quel mondo posso vederci molte cose in più rispetto a quelle che Tolkien voleva. Ecco dove nasce la scintilla della creatività, quella che è l'ispirazione che ci porta a scrivere dalle fanfiction ai libri di Borges. Capite che quel limite è fondamentale. Nel videogioco... Anche a causa del fatto che la sorgente da cui emerge il videogioco è segregata agli occhi del giocatore. Cioè il giocatore non sa leggere il linguaggio che sta dietro quei pixel che lui muove. Ok, anche questo è un punto molto importante. Ecco, nel videogioco questa domanda, questa domanda di di limite, non c'è più. I videogiocatori non chiedono alle case di sviluppo limitatevi fate una cosa limitata che mi permetta di giocare con l'immaginazione un altro esempio mi viene in mente è Death Stranding okay, un gioco che finisce 5 volte bellissimo è straordinario mi rimarrà nel cuore però cazzo cazzo la logorrea questo autore che deve dire tutto quello che voleva dire e che forse aggiungerà altre 10.000 cose ecco per il giocatore il gioco non ha più un limite intrinseco il limite intrinseco è invece una cosa interessante e importante per il gioco, di qualsiasi tipo nel videogioco mi viene in mente l'idea di rompere il gioco quando nei miei 9-10 anni cercavo di rompere i confini invisibili di Mario 64, Super Mario 64 quando qualcuno si ricorderà intorno al castello c'erano queste colline e oltre le colline che cazzo c'è? tu escogitavi 10.000 modi per saltare oltre le colline e non ci riuscivi perché c'era un muro invisibile Tutti i tentativi di rompere il gioco Oppure, ve lo ricordate eh, Il mondo dei fantasmi In cui c'era questa questa grata enorme E tu salivi fino in cima alla casa dei fantasmi Per riuscire a fare il salto Oltre la grata E pam, parete invisibile Oh, sì Perché il gioco lì Ti stava dicendo Che c'è un limite Certo, era un limite tecnologico Che oggi non c'è più Non c'era abbastanza spazio nella cartuccia Per fare un mondo più grande però era fondamentale perché quello era un punto di creatività ma oggi il gioco non ha più un limite intrinseco perché si dipana spontaneamente sotto i piedi virtuali del giocatore e non lascia più al fruitore spazio di immaginazione perché qualunque cosa immaginerai giocando ad Elden Ring Elden Ring ti darà sempre qualcosa in più non c'è più il giocatore che può sapere qualcosa in più del gioco rispetto all'autore io del Don Quixote, so qualcosa di più rispetto a Cervantes. Sapete perché? Perché oltre a Cervantes io ho 500 anni di storia, di interpretazioni, di letture che dicono qualcosa in più sul Don Quixote, che lo sviscerano, me lo mostrano da tanti punti di vista. E poi ci sono io, che grazie ai limiti del Don Quixote posso raccontare, immaginare tutto ciò che sta intorno. Nel videogioco, nel videogioco questa cosa virtualmente viene eliminata Perché fra 500 anni Elden Ring, ora la faccio grossa, potrebbe non essere lo stesso Elden Ring di oggi, perché ci saranno 27.000 DLC. Spero che non accada, e forse Elden Ring è l'esempio sbagliato. Ma World of Warcraft invece è l'esempio giusto. Secondo problema. L'assenza di evasione, che è un problema, e il gioco che mi è venuto in mente è Genshin Impact. Di nuovo, guardate il video di Marco Merrino perché parla esattamente della dipendenza da questo gioco. Cosa vuol dire evadere? Evadere significa riconoscere la realtà di due luoghi. Da un lato la prigione, dall'altro lo spazio aperto. Sono due cose reali e io esco per dei motivi da un luogo, entro in un altro per dei motivi e se ci ritorno a quello prima è per altri motivi. Il videogioco, in quanto simulazione di un mondo migliore, non deludente come il nostro non è evasione ma è sostituzione. Questo rafforzato da quello che dicevo prima, la mancanza di limite. Ora si evade per poi ritornare, magari migliorati, arricchiti, ma tenendo ben salda la differenza fra i due luoghi. È quello che dicevo prima con il gioco di ruolo di DD. Ok, io evado. Vado in un luogo che non ha le stesse eh, responsabilità, gli stessi doveri e che magari ha delle regole diverse dal mondo da cui provengo, che è quello reale, quello della mia vita, delle mie relazioni, delle mie responsabilità, dei miei doveri, verso me stesso e verso gli altri, e lì imparo delle cose. Alla peggio... Mi diverto e mi faccio quelle quattro orette di gran tranquillità e va bene, e torno un po' più rilassato. Nella migliore delle ipotesi, durante il gioco imparo delle cose su me stesso, imparo delle cose sugli altri e quando torno, quando la mia evasione termina magari sono arricchito, ho qualcosa in più. Ma per fare questo deve esserci il discernimento fra i due momenti. Di nuovo, è l'ambito laboratoriale del gioco che si differenzia da quello della realtà in cui viviamo, in cui tocchiamo le persone, ok? L'illimitatezza del videogame non ti dà lo spunto e la motivazione per ritornare, perché ti sembra che non ci sia nulla a cui ritornare, proprio in virtù della vastità del videogioco, proprio in virtù della sua immersività, in virtù del fatto che non c'è nessun limite Proprio come nella vita reale. Non c'è nessun limite nella mia vita reale se mi metto in testa di esplorare tutto quello che voglio esplorare. Cazzo, il videogioco a me la sostituisce questa cosa rendendomi più facile l'esplorazione perché se io voglio esplorare tutto il mondo devo guadagnarmi soldi, devo mandare a fanculo amicizie, devo fare un sacco di fatica. Nel videogioco no. Eh, Cazzo, in Elden Ring faccio tasto facile, mi compare il cavallo e vado dappertutto. Capite bene? La realtà... Rispetto a questo sarà sempre deludente. Non fosse altro che perché lì non sono il protagonista, non sono l'eroe, non sono quello che cambia e determina le vicende. Ed è deludente perché, non so, in GTA posso prendere la macchina e investire tutti i pedoni senza... Senza farne un gran problema Se lo faccio qua invece Non posso investire i pedoni E potrebbe essere deludente perché spesso i pedoni sono dei pezzi di merda Ok, però il punto è che lì ci sarebbero delle conseguenze Le conseguenze deludono la nostra spinta A quell'illimitatezza che il videogioco invece ci dà Questo secondo me È l'aspetto più caratterizzante Del videogioco L'immersività Cioè il fatto di essere immerso e di poter tranquillamente non concepire il videogioco come un'evasione, ma come una sostituzione. Per non friggere il cervello con questa immersività, che è molto pesante, anche neurologicamente, guardate, ci sono studi che mostrano quanto il cervello si stanca davanti a un videogioco, rispetto per esempio alla lettura di un libro, o alla visione di un film, e via dicendo, si stanca molto di più. Per non friggere il cervello, il videogioco avrebbe bisogno, a mio parere, in sé per sé, di essere distinguibile dalla realtà. Cioè, tu devi ricordarti che lì c'è un muro invisibile, mentre qui, no, non c'è. Nella realtà non troverai mai un muro invisibile, così come non potrai attraversare un muro, neanche se ti convinci che la distanza fra le particelle è un incommensurabile abisso. No, ti sbatterai il naso su quel muro e te lo romperai. Il videogioco, invece, soprattutto in quest'epoca, rischia di sostituire la realtà Perché i muri invisibili non ci sono più. E questo è un problema. Lo so che sembra assurdo perché dici, eh no, ma il videogioco deve essere realistico. Non è vero, non è vero. Non è vero, non deve essere realistico. Una simulazione di calcio forse deve essere realistica. Però, vabbè, se è una simulazione di calcio, cosa vuoi che succeda? Certo, magari uno si droga per 27 ore di fila giocando a FIFA. Però è un problema più suo che del gioco quello, ok? il videogioco invece rischia di non avere più nessuna parete invisibile e questo è un problema, per assurdo un gioco deve deludere il tentativo di sostituire la realtà con il gioco altrimenti diventa allucinazione quando io perdo il limite fra luogo da cui evado e luogo in cui mi ritrovo per poi tornare a quello da cui sono evaso lì sono nell'ambito dell'allucinazione Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. And data rates may apply. Bank of NA, FDIC. E l'illimitatezza e la lunghezza dei giochi, secondo me, vanno in quella direzione. Terzo problema: del, l'assenza del divertimento è un problema. E questo ha a che fare soprattutto con meta, con i giochi che stanno emergendo sul cosiddetto web 3. Sul web 3 questo metaverse di cui vi ricordo Facebook è solo una parte, se volete abbiamo fatto una puntata qualche settimana fa proprio su Meta e su Web3 sul Web3 si moltiplicano ogni giorno i giochi in cui le tue azioni vengono fatte per generare un profitto uno degli esempi è Sandbox Sandbox è un gioco di cui ho visto qualcosa, mi ricorda Minecraft però un po' più elaborato delle interazioni e l'idea è che Ogni tua azione genera un profitto e qualcuno potrà dire ma come? Beh per esempio in questo gioco tu costruisci un edificio o contribuisci a costruire un edificio e questo aiuta il mining di bitcoin. Ok, Quindi tutti questi computer connessi al gioco sono di fatto collaborativi nel creare eh, energia e codice per il mining, adesso non entro nel dettaglio però è quello che succede, quindi tu puoi avere un piccolo guadagno di quel po' di mining che hai aiutato a mandare avanti. Questo sta dilagando nel Web3, anche perché è un modello di business che può veramente far fare i soldi ai produttori, ai miners e anche agli sviluppatori, ragazzi. Ecco, questo aspetto nasce con i giochi per smartphone dove ripetendo azioni puoi trarre un profitto ci sono tanti giochi che ti permettono di ripetere continu- continuamente azioni e più fai queste azioni azioni particolari più puoi guadagnare magari credits del gioco che però puoi convertire anche in moneta in alcuni casi che peraltro questo è un aspetto che mi sembra simil gioco d'azzardo ma non è esattamente gioco d'azzardo perché non sei chiamato a, diciamo così, al, al rischio da casino ma sei chiamato a ripetere continuamente una datazione e via dicendo, ovviamente mentre la ripeti ti vengono proposte pubblicità e via dicendo, quindi sei consumatore e produttore al tempo stesso. E il prodotto, il profitto possibile che tu trai da questi giochi ha due conseguenze. La prima conseguenza è che trasforma il gioco, che dovrebbe essere divertimento, in lavoro che diventa guadagno. E questo è un problema non da poco. Per quello che dicevo prima, è di nuovo la separazione che fra realtà e gioco viene meno. Seconda conseguenza, rompe un altro confine fra realtà e finzione. Il tempo libero diventa lavoro. Capite bene che questo qua è devastante. Però questa, qualcuno potrà dire, beh, ma io non gioco a Sandbox, non gioco a gioco a Red Dead Redemption 2, gioco che io ho adorato, anche lì troppo lungo, però ci sta. Il problema è che questa è una conseguenza di un mondo videoludico che non vuole più porsi limiti perché dico questo? perché se l'utente medio del videogioco medio può dedicare tre ore al giorno e tre ore al giorno di videogioco sono tante eh, magari per un quindicenne magari no sono tante comunque però per il tempo a disposizione magari ce le ha però per una persona che lavora che ci ha fidanzato moglie sono tante tre ore al giorno di gioco Io non gioco tre ore al giorno da millenni. Ecco, se l'utente medio può dedicare tre ore al giorno, come può essere persuaso a spenderne sette? Eccolo qua il punto. Posso immaginare in futuro un Elden Ring, e di nuovo è l'esempio, ma potete metterci dentro quello che volete, in cui puoi guadagnare soldi portando a termine certe missioni in questo modo il giocatore si trasforma in una sorta di azionista dello sviluppatore. Posso immaginare che in World of Warcraft un giorno venga permesso che in alcuni casi ci sia eh, una cosa come quella che accade con il sandbox in meta e in, nel metaverso. Certo che posso immaginarlo perché questa è l'unica via per portare quella massa di utenti che oggi non possono spendere più di un'ora, due ore in un gioco a spenderne cinque perché questo sostituisce in parte il lavoro, ok? Diventa lavoro. E di nuovo, tu sostituisci il divertimento con il dovere. E la sostituzione con il, del divertimento con il dovere arriva anche senza soldi. Ecco il punto a cui volevo farvi arrivare. Cioè, non è che sia necessario questo. Non è che sia necessario far arrivare il giocatore a guadagnare soldi per trasformare il divertimento in dovere. Perché se ho perso 30 ore su un gioco lo dovrò finire per non aver sprecato tutte quelle ore, o no? Ecco, lì bisogna dire no, perché quando ci accorgiamo che noi stiamo spendendo tempo per non aver sprecato quello di prima, di solito, bisogna assolutamente fermarsi. Però il fatto che il gioco diventi onnivoro del nostro tempo deve farci pensare su questo. Noi stiamo trasformando il gioco in dovere e la conseguenza più grande è quella dei giochi che ti permettono di monetizzare col mining e via dicendo Per in realtà già il tempo è denaro perché già il tempo è qualcosa che potevi dedicare a imparare, farti delle competenze, coltivare un'amicizia oppure cercarti un lavoro e magari migliorare il tuo lavoro e via dicendo questo è un problema signore e signori a me pare che tutte queste che ho appena descritto siano buone motivazioni per dire di no a questo mondo videoludico, almeno in parte, di nuovo, io non abbandonerò i videogiochi, sono un appassionato ai videogiochi, continuerò a giocarci, ma io voglio iniziare a rifiutare quei giochi che mi impongono centinaia di ore di gioco. Poi posso scegliere di giocare per 100 ore a un gioco, 200 ore a un gioco, certo, ma deve essere una scelta mia e devo pagarne le conseguenze. Non può essere una precondizione per arrivare a un gioco avere 100 ore di gameplay 150 ore di gameplay non può essere e la tendenza è esattamente quella e io per fare questo ricomincerò a chiedermi quanti libri posso leggere nelle ore richieste per questo gioco io in 120 ore leggo mediamente diciamo libri da 200 pagine ne posso leggere 15 circa cazzo vaffanculo Elden Ring cioè, veramente vaffanculo. Elden Ring, per quanto possa piacere, io ricordo sia, ma piuttosto, piuttosto mi guardo spizzichi del gameplay di Sabaku. Ci metterò un anno, ma lì si posso dedicarci veramente mezz'oretta al giorno, senza dimenticarmi tutto. Perché poi giocando Elden Ring il problema era che giocando un'ora e mezza oggi, giocandoci un'ora e mezza fra cinque giorni, io non mi ricordavo più un cazzo dell'ora e mezza fatta in precedenza. Quindi capite bene che è un problema, però veramente dobbiamo cominciare a. Essere come i buoni lettori dei libri per trasporti nel videogioco. Questo è un mondo in cui solo chi lo fa di professione potrà godersi il gioco. Ah, se uno gioca su Twitch, si becca gli abbonamenti, penso che sia un bellissimo mestiere da fare. Poi anche lì, sai, se lo fai per 7 ore al giorno magari ti friggi veramente il cervello, però finché il lavoro va benissimo. Io ho grandissimo rispetto per chi lo fa bene in questo modo qua, ci mancherebbe. Tutti gli altri, quelli che non fanno i gamer di professione e che se vogliono godersi un gioco, io per godermi Elden Ring dovevo dedicarci almeno un paio d'ore al giorno continuativamente, e ragazzi non ce l'ho sto tempo, (ride) altrimenti non vi porterei dei licogito, dicevo, eh, gli altri, tutti quelli che non riescono a farne un mestiere, vivranno con senso di colpa tutto il tempo sottratto alle relazioni, al lavoro, allo studio… Fino a che l'unica difesa sarà dimenticarsi l'esistenza della realtà e sostituirla, soprattutto quando uno è molto giovane, perché con quel senso di colpa non riesce a vivere. Oppure la soluzione è dire no. Io dico no al videogioco che mi chiede 150 ore, per quanto bello sia, per quanto divertente sia. No, non voglio che il gioco diventi realtà. Non voglio che il gioco diventi dovere. Non voglio che il divertimento diventi dovere. Perché in quel caso questo non è più un gioco che ti aiuta a vivere meglio è un gioco che ti vive e allora non sei più un giocatore diventi uno zombie e non è esattamente il miglior destino che si possa augurare una persona con un cervello funzionante questo era quello che volevo dire ho messo dentro tanta roba ragazzi spero che non sia una puntata troppo come i videogiochi di oggi eh, spero comunque che in questi boh, quanto saranno? 40 minuti? qualche concetto sia riuscito a passare E mi raccomando, stiamoci attenti perché altrimenti rischiamo di farci divorare. In descrizione trovate il link per il nuovo libro, preordinatelo, mi raccomando, eh, un lettore medio, sono sono 190 pagine, un lettore medio, questo se lo porta a casa in una decina di ore, eh, se è di media, media velocità, quindi insomma meglio e magari vi piace di più di Genshin Impact eh, a cui dovete dare invece le vostre 80 ore prossime e vi ringrazio tanto se, se se vorrete preordinare, guardate il sito quanto è figo, abbonatevi seguiteci dappertutto e fate i bravi, buon weekend vi abbraccio, se siete in live non andatevene che adesso rispondiamo a qualche domanda e tutti voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa